0: Olá investidores, bem-vindos ao Flash Talks, o podcast mensal da Schroders, em que a gente fala sobre os principais acontecimentos do mercado do mês e também sobre as estratégias de investimentos da Schroders. Eu sou o Fernando Cortes, está aqui comigo Daniel Palaia para falar sobre o mercado de crédito privado especificamente, ele é o responsável pelas nossas estratégias aqui no Brasil. Que mês de janeiro, né, Palai? O mercado começou bastante volátil e que se estendeu também para fevereiro. A gente está gravando isso aqui no comecinho de, de, de fevereiro. E a gente também tem um mês de bastante volatilidade. Então vale a gente comentar também sobre o que aconteceu de janeiro é, e o que vem acontecendo também em fevereiro. É, eu acho que é importante a gente, a gente ressaltar aqui. Então eu te chamo aqui para a conversa. É, no mês, de novo, de volatilidade, a gente viu o índice referência do mercado de crédito, né, o IDADI, caindo aí 24 meses. É, há muito tempo a gente não, não via esse movimento. Então, te convido aqui para comentar um pouquinho o que, que aconteceu é, em janeiro, esse começo de fevereiro, para a gente ver essa volatilidade toda no mercado. Bem-vindo, Palaya.
1: Olá, Cortês. Olá a todos. Bom, eu acho que explicando um pouquinho é, o que, que aconteceu é, em janeiro, né, acho que vale a pena a gente só fazer um breve é, retrospecto do, do que, que aconteceu em dezembro né, que, e um pouco o que, que eram as nossas expectativas. Né. É, o ano de 2022 foi absolutamente fantástico para a classe de crédito, tanto do ponto de vista de, de captação quanto de, de, de performance. Né. E a gente, é, por outro lado, a gente já vinha alertando sobre um, um 2023 é, um pouco mais mais difícil, né, é, a gente é, começa o ano de 2023 com uma Selic muito mais alta do que a gente começou em 2022, a gente começa com uma Selic de 13,75, a Selic já está alta já há algum tempo, é, e isso naturalmente a gente esperava é, que ia impactar a qualidade de crédito da, das empresas, principalmente as mais alavancadas e as mais correlacionadas com, com, com o PIB. É, o evento é, de Americanas, né, que foi o, o primeiro evento aí do, do ano, foi um evento absolutamente inesperado. Né? A companhia é, hoje, né, com dados atuais, ela indica aí uma dívida total com mercado de capitais, é, investidores externos e, e, e bancos é, ao redor de 48 bi. É, ninguém, ninguém esperava essa, essa fraude, os resultados da Americanas eles estavam é, piorando, mas longe de se esperar aí que tinha aí um, um, um caso de fraude dessa magnitude, principalmente é, por conta do grupo de, de acionistas. É, a Americanas, é, só, só para referência, né, ela representava é, do índice, é, eu gosto de olhar um pouco aquele índice da, da JGP, é, ela representava 1,7% do índice, é, é, um, é um valor é, bastante expressivo e que é, naturalmente impactou o IDADI, como você falou, é, o índice teve um retorno de, de 24 bases negativos, e o que a gente vê, dado o tamanho da dívida que a Americanas tinha com, com o mercado de capitais que era é, relevante, é, o impacto não só é, acaba sendo na Americanas, né? acaba impactando todos os papéis da indústria, a gente viu aí na média, é, alguns papéis abrindo 30, 40 bases é, no mês de janeiro. Essa abertura ela continua agora no mês de fevereiro e a razão disso se deve. Né, você teve um mês é, de cota negativa para os fundos em geral. Esse resgate ele acaba fazendo com que, um, é, os fundos eles tenham que vender papéis e, dois, existe uma expectativa também por parte dos gestores que eles precisam fazer caixa é por conta de potenciais resgates. Né? Então, aqui é uma mistura de expectativas e também é, de realidade que, que bate na porta dos, dos gestores em geral. Então, esse movimento de venda pressionada ele acaba gerando esse impacto é, em todos os papéis. O efeito da, da, da Americanas, né, após alguns dias, ele se mostrou é, limitado, né? então a gente viu né, os papéis abrindo e depois o mercado ele, ele foi, foi acalmando. Né? Os papéis hoje, na média, eles estão precificados a 10% do, do valor de face, então não tem muito é, para piorar nesse sentido. Né, o maior, o maior perda, a maior perda já foi para pro, os fundos. É, o processo agora né, de discussão com os acionistas é, e, com, e com o grupo que está assessorando as lojas americanas está começando agora, os grupos de credores estão conversando com, com eles e ao longo das próximas semanas a gente deve ter uma visibilidade melhor é, de como é que é, será conduzida né, o, o processo de recuperação judicial. Acho que tem, tem algo importante aqui é, é se o plano de recuperação judicial vai ser aprovado, a proposta né, da, da, das lojas americanas em relação a, a haircut de dívida vai ser aprovado, né? Isso vai depender do quanto eles é, vão, vão aportar de capital na, na, na companhia e do quanto que eles vão querer dar de, de haircut na, na, na dívida. Se não for aprovado, a empresa naturalmente vai, vai para falência. Mas, de novo, a 10% do par, a gente entende que os riscos eles estão bem precificados. É, depois do evento Americanas, não, não muito depois, né? a, gente, a gente viu né, essas notícias aí de, de Light. Né? A Light é um caso que a gente entendia que entre as empresas de distribuidoras de energia era um, era um caso um pouco mais complexo, mas por outro lado a gente entendia que os números da companhia, tanto do ponto de vista de, de liquidez, é, bancabilidade, é, é, capacidade, né, a própria capacidade de, de, de obter... É, funding no mercado, de uma forma geral, era razoavelmente ok. A gente foi também pego de surpresa aí com a contratação da, da Laplace. A gente entende que essa contratação ela está muito correlacionada com a necessidade de discussão da companhia com a Anel. Né? Eles, eles têm aí um processo que dura de 2023 até 2026 para definir como se... A, a empresa ela vai querer continuar na concessão? Quais vão ser os novos termos da, da, da concessão? Então tem toda uma, uma discussão entre a companhia e a Anel para chegar em termos que façam sentido para ambos. Né? O papel ele sofreu bastante por conta é, dessa, dessa notícia. É, a gente entende que isso está também muito correlacionado por ter acontecido logo após o evento de, de, de americanas. É, a gente entende que se esse, se esse evento né, ele tivesse acontecido três meses depois do que aconteceu a Americanas, certamente a, a volatilidade teria sido muito menor, né, o impacto nos preços teria sido muito menor do que de fato aconteceu nesse momento. Né? Então os papéis hoje estão tradando ao redor aí de 50% do, do, do par é, e a gente espera né, que... Essa, essa volatilidade ela diminua ao longo das próximas semanas à medida que a gente for, for tendo um pouco mais de, de informação a companhia é, ela já negou que ela pretende é, entrar em, em recuperação judicial, já, sa, já saiu notas em relação a isso, mas você tem toda uma desconfiança do, do, dos investidores que está exacerbada por conta do, do evento de, de, de americanas. Esse impacto da Light fez com que o, o IDADI, né, que caiu 24 bases em janeiro, já acumule uma queda aí de 23 é, bases em, em fevereiro. Né? A gente está vendo os papéis, de uma forma geral, é, abrindo ao redor aí de 40, 50 bases agora no, no, no mês de, de, de fevereiro. É, e eu acho que aqui, acho que é importante passar um, uma mensagem para os investidores. É, dado que, é, a volatilidade dos fundos de crédito ela não é tão comum como a gente vê em outros mercados, né, como mercado de, de ações, multimercado. Acho que é importante os investidores entenderem que o mercado de crédito tem volatilidade, mas é uma volatilidade menor do que os fundos de ações, por exemplo, mas tem volatilidade. E assim como né, os fundos de ações... É, as ações de uma forma geral elas mostram momentos de oportunidade o mercado de crédito também vai mostrar momentos de oportunidade né? a gente a está gente vendo é, uma abertura geral de spreads de todos os papéis, desde aqueles triple de setores super defensivos até de papéis de pior qualidade. É, então, é, nesse momento, acho que é importante o, o, o investidor ele não entrar num modo de, de saída sem olhar fundamentos, né? sem olhar quais papéis estão é, pagando, que nível de, de spread esses papéis estão pagando. A gente está vendo papéis de risco baixíssimo né? é, pagando spreads... É, muito interessantes, 40, 50 vezes acima do que a gente viu no mês de janeiro, é, e que tem um potencial de valorização bastante alto no, no curto prazo. Só lembrar, né, se a gente é, voltar, no caso, na época da pandemia, né, quando os papéis abriram 400 bases e todo mundo acreditava que era o, que era o, o fim do mundo, em alguns meses eles fecharam 400 bases. Né? Foi, um, foi um fechamento muito rápido. Então é importante para o investidor ter né, essa memória. Né? Acho que a gente tem um, um, um evento super importante que aconteceu recentemente que nos mostra que esse mercado também tem volatilidade e que ele também tem é, momentos de, de, de oportunidade. E essa oportunidade ela já está aparecendo para pro, os fundos de crédito, dado que eles sofreram por dois eventos absolutamente descorrelacionados com o cenário econômico. Então, a gente não entende que esses dois eventos estão correlacionados e, portanto, essa abertura de spreads em geral, nessa magnitude, não está correlacionada com o lado macroeconômico e, portanto, é, vai surgindo oportunidades para os investidores.
0: Eu acho que esse ponto é super importante, né? que a volatilidade, assim como em outros mercados, como de renda variável, a própria renda fixa, ela sempre traz é, riscos e oportunidades, né? É, então a gente sempre tem que enxergar os dois lados. E você falou, importante aqui o ponto das oportunidades que a gente tem com aberturas de spreads para comprar papéis de qualidade, pagando spreads não condizentes né, a essa qualidade. Então, o spread fecha impacta a performance de forma positiva. Agora, um outro ponto aqui, ainda no lado de, 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 de riscos, como é que você enxerga, é, Existe setores ou alguns setores específicos que podem sofrer algum tipo de contágio por conta desses eventos específicos, né? Questionam bastante a gente sobre o setor de bancos, por exemplo. Você enxerga alguma espécie, tirando a volatilidade de mercado né, geral que está exacerbada, algum, de forma fundamental, algum setor que pode se, se, se machucar?
1: Olha, é, setor de bancos, eu estou absolutamente confortável com, com ele. A gente fez uma análise... É, é, profunda aí sobre o, o balanço dos bancos. Né? Aqui eu estou falando dos 10 dos maiores bancos do, do país. Né? E, e a grande maioria deles está, um, muito bem capitalizada e dois, com excelente liquidez. Né? É, eu acho que é importante lembrar é, e olhar o histórico de crises de Brasil, né? principalmente as últimas, né? as crises de crédito, né? a gente pegar a crise de 2015, depois olhar a crise da, da, da pandemia, a gente não viu nenhuma piora é, relevante no sistema bancário. Pelo contrário, o sistema bancário ele se mostrou o mais sólido dos, dos setores. Então, se tem um setor que eu tenho muito conforto, é o setor de bancos grandes. É, não tenho tanto conforto com o setor de bancos médios, que daí sim, são bancos que têm uma captação muito mais complexa, né, perde liquidez muito rapidamente e que tem um nível de capitalização menos confortável do que os bancos grandes. Agora, é, em relação a outros setores, sim, a gente tem preocupação e a gente está vendo é, uma abertura de spread mais relevante, principalmente setores mais cíclicos, né, o setor de varejo. Vale destacar né, que a gente, no caso da Americanas, é, a gente só tinha no pier da Americanas exposição a Americanas. Né? A gente entendia que era das empresas, era, era a melhor empresa, tinha o, o, o suporte dos acionistas, tamanho, etc. É, mas a gente está vendo uma piora é, relevante no, no setor de varejo como, como um todo. Então esse é um setor que eu tenho bastante é, receio. Né? É, e outro setor que a gente tem é, receio é o setor de construção né Principalmente é, as, as construtoras é, é, civis né é, esse é um setor que normalmente ele é mais alavancado ele acelerou muito é, nos últimos anos e agora que as obras estão tão tão em construção você tem uma uma tendência aí de necessidade de, 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 de caixa por parte das empresas elas precisam vender né os imóveis é, e a gente, certamente, a gente não vai ver aí uma venda relevante nos, nos, próximos, nos próximos meses. Então, elas tendem a ser mais afetadas. Então, esses são os setores que a gente está fugindo aqui, a gente não quer ter é, exposição. E, por outro lado, em outros setores, a gente vê como oportunidade. Bancário, setores mais defensivos, né, é, setor... Continua, a gente continua muito confortável com o setor de, de energia, saneamento é, e empresas que não tenham correlação com a atividade econômica. A gente, é, é, todos esses setores é, já estão começando a mostrar oportunidades do ponto de vista de, de spread e a gente vai fazer é, as alocações oportunisticamente é, à medida que esses spreads forem se mostrando é, cada
0: vez mais atrativos agora no, no curto prazo vai? vamos pensar nos, no, nos próximos meses aqui imaginando que a gente que a gente continue ver, é, a ver né, algumas, alguma volatilidade nos spreads decorrente desses, desses dois eventos o que, que é, impacta a gestão de vocês dos portfólios, né? acho que a ideia é manter uma gestão mais conservadora, como é que está a gestão do caixa, da duration, comenta um pouco sobre isso, por favor sem dúvida,
1: a ideia é manter uma gestão mais conservadora. A gente é, já vinha aí com uma, uma posição de caixa bem elevada, principalmente nos fundos de menor risco. É, o nosso fundo High Grade, ele, ele conta é, com um percentual de caixa na casa dos 40%, é, e a gente vem fazendo essa, essa gestão mais defensiva e vai continuar defensiva, é, justamente para fazer frente a essa volatilidade e também para estar tá preparado quando é, é, os spreads abrirem num nível suficientemente alto para a gente poder aproveitar essas oportunidades. Né? A gente viu que os gestores que estavam né, voltando de novo para o evento da pandemia e lá para 2015, os gestores que estavam mais líquidos certamente foram os que é, performaram melhor naqueles anos, então é isso que a gente pretende, pretende fazer, a gente quer estar preparado e, e, e a volatilidade a gente, a gente nunca sabe né, quando ela, ela termina, então estar preparado é, tem dois benefícios, né? você estar tá preparado para fazer frente a potenciais resgates e estar preparado para aproveitar oportunidades.
0: Ok, então para a gente fechar a palavra, queria que você falasse um pouquinho mais de visão é, prospectiva, né? Um pouquinho de, de, de cenário e mercado, o que, que você está vendo para frente.
1: É, para finalizar, acho que, como eu falei, né? Esse é um ano mais complexo, o SELIC começou mais alta, dado é, os últimos anúncios do governo em relação, né? a questão aí das metas inflacionárias, composição da diretoria do, do, do Banco Central, Banco Central Independente, isso está trazendo mais volatilidade para a curva de juros e para as expectativas do, dos agentes. Né? Então, é, a gente espera que haja menos espaço para reduzir juros. Né? É, hoje, a gente trabalha aí com o cenário de, de juros podendo ficar estável ou, no máximo, cair é, ao redor aí de 50 bases, o que faz com que, é, essa pressão de juros no balanço das empresas, ela, ela continue alta e só reforce o nosso call em relação à piora, principalmente nas empresas cíclicas, que é onde a gente está evitando co correr risco.
0: Falar, queria te agradecer então pela participação nesse podcast e espero te ver mês que vem novamente. Obrigado. Obrigado,
1: Cortezo. Obrigado a todos.